0: Слухайте спільний проект Раіо Кримреалії та першого каналу українського радіо. Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю з вами Олександр Рінковський. Крим реалі у цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. В Криму нарахували 8 мільйонів туристів, але експерти їх не бачать.
1: Я уже не говорю про местных жителей, которые пострадали, и которые дополучили свои прибыли, как всегда. Коронавирус на пивострове. Знов взрослая захворюваности. К сожалению, упала активность населения по обращению за вакцинацией против коронавирусной инфекции.
0: Підконтрольна России глава Криму Сергій Аксьонов стверджує, що с початку 2021 року Півострів відвідало понад 8 мільйонів туристів. Таку заяву Аксьонов зробив 27 вересня. За його словами, курортна галузь Півострова повила не тільки заявлений рекорд 2019 року у 7 мільйонів 400 тисяч відпочивальників, але й загалом встановила новий пострадянський рекорд. До цього Сергія Аксьонов стверджує, що станом на 1 вересня Крим відвідало 7 мільйонів туристів, а підконтрольна России керівник Міністерства курортів Криму Вадим Володимир, ченко повідомляв що на науксонномуу пістроові зарезервувані до 80 а то 100% з такими показниками офіційна газета підконтрольно Росії Кримського парламенту прогнозує 9 мільйонів туристів за підсумками 2021 року водночас варто зауважити що інформація підконтрольних росій кримських чиновників про кількість відпочивальників не підтверджена незалежними джерелами а за деклаованими ними цифри регулярно піддаються критиці з боку як місцевих експертів так і фахівців з материкової України наприклад главах Драматику организации захисту справс поживачив курортный Крым Александр Бурдонов на подставе властных разраункив ствержет, что пивострив того года видывала максимум четыре миллиона ветпчевальников, а цифры, что озвучивают чиновники, лишьа мает продемонстрировать ихним керивникам, на чьи то эффективность ихней работы.
1: Такое впечатление, что у нас нечаянный конкурс, кто больше без какой-то браник. Ну а как чиновники, тем не наси описывают, отропортовать обуспешность своей работы, как неростом количество туристов каждый год на чуть Ну что? Я... Я им скажу, ну, в этом случае, ну, молодцы, считайте дальше. Скоро будет 25 миллионов, 50, там нет никакой статистики, там много беспалочного с потолка пальцем слизано и, и выставлено.
0: Колычевий главный специалист ведения и туризма Евпаторийской мисс краде Сергей Викорчук утверждает, что на самом деле на пирсе в этом году приехало еще меньше туристов – два с половиной три трех максимум.
1: Я мониторю каждый день, смотрю набережные своего города на веб-камерах, и я вижу картину, я понимаю, что я помню, когда это было там 5 с полным пять миллионов туристов когда до оккупации и какие сегодня набережные. Ну это же, ну, просто можно. Я уже не говорю про жителей, которые пострадали которые дополучили свої как всегда.
0: Що у серпні 2021 року колишній керівник Міністерства курортів і туризмув Республіки Крим Олександр Лєв звертав увагу на невідповідність російської статистики в об’єктивним реалі. Зокрема, в Ялті влітку через повені призупиняли прийом туристів. а тому 2021 року до Криму не могло приїхати туристів більше аніж до ковідного 2019. Ви слухаєте Крым Кримралії. У Криму в кінці вересня, за офіційними даними, різко зросла кількість людей, які захворіли на коронавірус. Станом на ранок 1 жовтня виявлено 398 нових випадків, що на дев'ять більше ніж було зафіксовано напередодні. При цьому російські чиновники в анексованому Криму нарікають на низькі показники вакцинації населення. Ще раніше, 18 вересня, голова управління розпожив в анексованих Криму і Севастополя Наталя Пеньковська в інтерв'ю місцевому телеканалу Міллет розповіла, що активність населення за зверненнями щодо вакцинації против упала. За данным Паньковської, кількість щеплених на півострові не дозволяє говорити про те, що 80 відсотків населення мають імунітет до коронавірусної інфекції. Навіть за офіційними даними російських чиновників це показник удвічі нищий.
1: А Сегодня мы не можем говорить о коллективном иммунитете, потому что число привитых в республике, сьогодні не сегодня, не позволяют говорить о том, что 80 процентов нашего населения имеет иммунитет коронавирусной инфекции. Цифры очень малы. К сожалению, упала активность населения по обращению за вакцинацией против коронавирусной инфекции. Я еще раз хочу сказать, что слишком большие риски этого эпидемического сезона. И, конечно же, во благо своего здоровья, для здоровья ваших родных и близких нужно привиться.
0: При цьому українські правозахисники і російські журналісти неодноразово вказували на те, що державна статистика з перебігу пандемії Росія може мати суттєві викривлення. Дані про захворюваність в анексованому Криму не підтверджені незалежними джерелами. Підконтрольна Росії заступник міністра охорони здоров'я Криму Антон Лесковський ще на початку вересня у коментарі Рія Новості поскаржився на те, що при плановому показнику у 60% щеплених кримчан до початку осені реальний показник склав лише близько 40 тобто щепилися проти Приблизно 488 осіб. За його словами, підвищити ефективність вакцинації в Криму були покликані мобільні бригади, однак ажіотажного попиту поміж кримчан так і не виникло. Президент Російського товариства фахівців доказової медицини, доктор медичних наук, професор Василь Власов в ефірі радіо Кримреалі висловив думку, що в основі публічних оцінок російської влади щодо епідемії COVID-19 лежать викривлені показники.
2: Существует очень много признаков, ну, например, стабильность количества смертей ежедневного, такого не бывает в природе, чтобы больше месяца каждый день умирало одинаковое количество людей. Второе, график количества смертей изменяется одновременно с графиком заболеваемости, такого не бывает в природе, ну и так далее. И эти признаки позволяют говорить о том, что, вероятно, смертность недооценена раза в 2-3, а заболеваемость недооценена в три-четыре-пять раз.
0: Що стосується нарощування темпів вакцинації, Василь Власов вважає, що російська влада обрала для його досягнення невірну тактику. На думку профессора, популяризації російських вакцин не допомогли інформаційні кампанії з дискредитації західних препаратів. А також той факт, що розробники вакцини «Супутник-5» досі не надали до Світової організації охорони здоров'я необхідні реєстраційні документи. Тим часом восени на материковій частині України також почалося зростання захворюваності коронавірусом. Цього тижня кількість зафіксованих випадків сягнула 12 тисяч на добу. При цьому рівень вакцинації населення складає 16,5%. Проте український імунолог, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапі переконаний, що ситуація на материковій частині країни відрізняється від Кримської на краще – не за цифрами, а за прозорістю ситуації.
1: Проблемы действительно похожи, но есть очень одно большое отличие. На материковой части Украины, в отличие от оккупированного Крыма и страны, которая называется Россия, нет страха признавать определенные проблемы, ошибки и реальность. То есть приписок в отношении вакцинации тут намного-намного-намного меньше. Я это знаю, когда общаюсь с коллегами с оккупированного Крыма, с оккупированным Донбассом России, и там коллеги говорят о том, что очень много є приписок в охвата вакцинації.
0: Фейер Лапі зазначив, що в Україні доступні чотири основні вакцини. Від виробників Pfizer, AstraZeneca, Moderna і Sinovac. Усі вони схвалені Всесвітньою організацію охорони здоров'я. Також український монолог нагадав, що кримчани можуть дистанційно звернутися до лікарів на материковій Україні і зробити щеплення у пунктах вакцинації у Херсонській області. Далі у програмі. Вода в Крыму опадив побільшало, але выкачивание води зі свердловин не припиняється.
2: Связано это с тем, что потери в системе жилищно-коммунальной Крыма превышают 60 процентов.
1: И як к российско-заборонным жильцам, на ситуацию в Крыму.
2: Российские оккупанты не получили ожидаемого ими уровня лояльности со стороны крымских татар.
0: У Криму знову обговорюють проблему водопостачання, і місцеві експерти аналізують наповненість кримських водосховищ. З офіційними даними у вересні 2021 року водосховища в Криму були наповнені майже удвічі більше ніж минулого року. При цьому російський уряд пропонує скоротити витрати на проекти з альтернативного водозабезпечення півострова майже на 13 мільярдів рублів. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту федерального бюджету сусідньої Росії на 2022 тисячі двадцять роки. У документі уточнюється, що це пов'язане з перенесенням терміну розробку документації і будівництво споруд з опріснення морської води за технологію зворотного осмосу. А також через відсутність потреби будівництва нових об'єктів водозабезпечення у 2022 році. При цьому відповідь на запитання де ж брати воду для анексованого Криму російські чиновники так і не знайшли. Дані щодо наповнення водосховищ можуть свідчити про те, що більшості міст Криму накопиченої води має вистачити майже на рік. Навіть якщо значних опадів більше не буде. Таку думку в еф Завидовачка федровода заспещения, вода, и санитарные техники, академия будиниству архитектуры у Симферополя Илья Николенко.
1: Та вода, которая есть для Симферополя, хватит на 320 дней. В прошлом году это было запас только 65 дней. Вода для ЮБК это 450 дней. В прошлом году это было 60. Севастополь, соответственно, 300. В прошлом году там 120 дней.
0: А от директор кримської наукововиробничої фірми Водні технології Анатолій Ковачевський вважає, що у 2021 тисячі двадцять році Кримський півострів так і не отримав достатньо води, а лише вийшов із посухи. Фахівець зазначає, що зараз імферопольське водосховище наповнене на рівні 2002 года, который року, який був не дуже багатий на воду. Утім, експерти сходяться на думці, що тепер води на півострові для потреб комунального господарства вистачить на рік. А от що буде далі, ніхто не знає. Минулого року уряд сусідньої Росії через посугу в Криму ухвалил програ. Сталого водозабезпечення анексованого півострова. Вона розрахована лише на 5 років і не дає відповіді, а де кримчани братимуть воду надалі. Раніше підконтрольна Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що будівництво пріснювальне установки в Ялті, а також нових водосховищ у Сімферополі Алушті дозволить, цитую, повністю закрити проблему з дефіцитом води в Криму. Більше того, Аксьонов неодноразово заявляв, що о опрісненню на півострові не існує. Водночас кримські фахівці кажуть, що опріснення морської води є надзвичайним заходом, вдаватися до якого в Криму не варто. Краще опріснювати стічні води, таку думку висловив директор кримської науково-виробничої фірми «Водні технології» Анатолій Купачевський
2: гораздо целесообразнее опреснять очищенные источные воды, потому что их минерализация составляет где-то порядка 500 миллиграмм на литр, при солености морской воды порядка 18 грамм на литр, то есть разница более чем в 30 раз. Значит, соответственно, количество солей, которые, мы говорим, чрезвычайно вредны для окружающей среды, с которой во всем мире пытаются побороться и имеют колоссальную экологическую проблему, из-за чего, кстати, отказываются от опреснения даже в условиях нехватки воды. Тем не менее, гораздо целесообразнее в таком в этом случае приснять именно уже очищенные источные воды. Вода, которая будет очищаться обратным осмосом, именно морская вода, она для полива непригодна. пригодна.
0: Повторно використовувати стечные воды міст возможно, но не для водопостачання населения и не для полива у сільському господарстві. Бо надто дорогим будет процесс очистки такой воды, зазначив в комментарии Крим Реалі, заступник директора Украинского института водных проблем и мелеорации Михайло Яцюк. Ну, в технологічних питаннях їх можна використовувати, але їх не можна використовувати, наприклад, в сільському господарстві,
2: тому що це має ризики для здоров'я населення через вживання цього продукції, яка буде використовуватись при її вирощуванні, якщо этичные цічні води не будуть належним чином очищені. Там треба достатньо високий ступень очистки, особливо на різні віруси, гельмінти і так далі. Це технології дорогі. Тому тобі вартість такої води буде достатньо високою.
0: Розмови про будівництво пріснювальних станцій це швидше піар для російських чиновників в анексованому Криму, аніж реальне вирішення водного питання. Наполяга экс глава комітету водного господарства Автономной Республіки Крим Олександр Лів
2: для питьевых потребностей в Криму води було достаточно. И есть достаточно. Жилищно-коммунальные потребности Крыма в общей сложности, но ну, едва ли превышают 120 миллионов кубов воды в год. При этом собственных источников воды в Крыму достаточно, чтобы обеспечивать 120 300 миллионов кубов воды в год. На самом деле сегодня на жилищно-коммунальную сферу идет не 120 миллионов, а идет более 200 миллионов. Связано это с тем, что потери системе жилищно-коммунальной Крыма превышают 60%. Поэтому рецепт здесь очень простой и понятный. Для того, чтобы крымчане сегодня, будучи в оккупации, не испытывали проблем с питьевой водой, оккупанту необходимо привести в порядок жилищно-коммунальные сети и ничего тому приснять своими грязными руками, пусть ничего не трогают.
0: Також Олександр Лів звертає увагу, що опріснена вода є занадто дорогою для використання у сільському господарстві. А щодо стічних вод, то за даними колишнього кримського міністра, об'єм такої води навіть у Сімферополі на рік не буде більшим за 20 мільйонів кубів. А це практично нічого порівняння з мільярдом кубів чистої Дніпровської води, що отримував півострів північно-кримським каналом до 2014 до року. Тому розвиток сільського господарства в Криму без води з материкової України є просто неможливим. Андрій Венець у Крим Реалії нагадав, що чиновники про пріснення води стали говорити майже одразу після окупації півострова. Але справа не йде далі розмов, бо пріснена вода є дуже дорогою, а її використання нерентабельною.
2: То есть это нерентабельный, очевидно, проект, это такая маниловщина, и потом эти моменты были убраны из федеральной целевой программы, и вот сейчас ищут какие-то другие заменители, потому что очевидно, что проблема очень острая, и никакого очевидного решения для того, чтобы получить необходимое количество воды в Крыму у российских властей, по сути, нет.
0: Водна проблема на анексованому півострові, за словами експерта, останніми роками загострюється не тільки через посуху. За різними оцінками, до Криму з 2014 року приїхала від 500 тисяч до мільйона громадян сусідньої Росії. Також збільшується кількість російського військового контингенту. І ці фактори збільшують потребу Криму у прісній воді, яку поки що вирішують через масове буріння артезіанських свердловин і викачку підземної води. Історик нагадує, що у 70 роки 20 століття це вже ставало причиною засолення підземних джерел і робило не можливим їхнє подальше використання. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Кримреалії. П'ять років тому, 29 вересня 2016 року, Верховний суд Росії залишив у силі рішення підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму про заборону Меджеліса кримсько-татарського народу. Крім того, представницький орган кримських татар оголосили екстремістську організацію з формулюванням «за зазіхання на територіальну цілісність Росії». Межліс кримсько татарського народу був заснований 1991 року після повернення кримських татар з місць депортації. Фактично, це виконавчий орган Курултаю – національного з'їзду кримських татар. Ініціатором заборони діяльності меджлісу була екс-прокурор анексованого Криму, екс-депутат Державної думи Росії Наталя Поклонська. Формальним приводом для заборони стало звернення кількох проросійських організацій кримських татар зі звинуваченням меджлісу у блокаді Криму. Варто зазначити, що на Україні проти Наталі Поклонської справа за статтею про порушення законів і звичай війни, за участь у спробі анексії Криму у 2014 році. Також Українська прокуратура розслідує факти зради державі України і її участь у забороні межлісу. У 2016 році підконтрольна Росії Верховний суд Криму ухвалив заборону представницького органа кримських татар, назвавши його екстремістською організацією. А 29 вересня 2016 року Верховний суд Росії залишив це рішення у силі. У квітні 2017 року Міжнародний суд ООН, як забезпечувальний захід за позовом України, не до Росії зобов'язав Російську Федерацію скасувати заборону межліса. Проте Москва так таки не виконала цю вимогу. А у вересні 2021 тисячі року в Криму був затриманий і заарештований перший заступник глави межліса кримсько-тарського народу Наріман Джелял. Голова меджліса кримсько-тарського народу Рефа Чубаров в ефірі Радіо Крим Реалі зауважив, що навіть попри заборону межлісу лояльність кримських татар до Російської держави не збільшилася ані на йото. Більше того. За семь лет в начале оккупации на пьесстве за российского сприяния под российским контролем так и не вынялось какой-то помятную альтернативы маджлису. Российские оккупанты не получили
2: ожидаемого ими уровня лояльности со стороны крымских татар, а те немногие коллаборанты с крымских татар, на которых сделали ставку российские оккупанты, они, разумеется, не смогли оправдать их надежд, потому что крымские татары таких людей сразу же отторгли от від себя.
0: Також Ріфат Чубаров звертає увагу на те, що, всупереч російській забороні, межлі з татарського народу останніми роками збільшив свою суб'єктність на міжнародному рівні, постійно інформує щодо репресії против кримських татар в Криму, а також увійшов вогкомітет з підготовки саміту кримської платформи, метою якої є деокупація півостро. Російський адвокат Николай Полозов в ефірі Радіо Крим Реалі повідомив, що після того як усі судові інстанції в Росії залишили в силі визнання меджлісу екстреміську організацію, захист на розгляд цієї справи в європейському суді справ Також адвокат нагадав, що Росія не виконала вимогу Міжнародному суду ООН скасувати заборону Меджліса і припустив, що Москва може вдатися до серйозніших кроків.
1: Существует достаточно
0: серьезное опасение, что российские власти пойдут дальше. И вместо признания межлица
1: крымско-татарского народа экстремистской организации, они попытаются признать межлиц террористической организации, что в целом может означать новый виток репрессий более массовых в отношении крымских татар на оккупированной территории. Важно понимать, что дела об экстремизме расследуются органами МВД, а дела о терроризме исключительно органами ФСБ и В дальнейшем, в случае, если Россия признает Межлицкого-Татарского народно-террористической организации, то фактически можно говорить о том, что все крымские татары, которые имели отношение к органам национального самоуправления, по аналогии с делами Чизбут-Тахрир, будут также на основе только показаний засекреченных свидетелей получать огромные сроки.
0: Російський правозахисник, керівник напрямку підтримка політичних ув'язнених і переслідуваних активістів, правозахисного центру «Меморіал» Сергій Давідіс вважає, що Росія розглядає с своїм ворогом, і тому не варто чекати на скасування заборони. Это действие было совершенно целенаправленным со стороны
1: российской власти. Она рассматривает Меджлис как своего врага, потому что действительно Меджлис консолидирует крымско татарский народ, ту его часть, которая не согласна с оккупацией, которая не согласна с аннексией. И это, конечно, категорически не устраивает российские власти. И это было той причиной, по которой, собственно, его объявили беззаконно экстремистской организацией. Но логика с точки зрения российских властей тут есть. И ожидать, что они изменят свое решение, не приходится. Пока ситуация кардинальным образом в
0: Нагадаємо також, що 3-4 вересня 2021 року в Криму був затриманий, а згодом заарештований кримсько-татарський політик і активіст Неріман Желял. Саме йому, як заступник голови Меджлісу, у лютому 2016 року російський прокурор анексованого Криму Наталя Поклонська вручала копію позову щодо заборони Меджлісу кримсько-татарського народу. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Реалі. Зустрінемося наступного тижня. Крим. Реалії 20 хвилин про головні
1: події на Півострові.